0: Seja bem-vindo ao Vicast, um podcast criado por estudantes de Direito para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Fernanda e no episódio de hoje, um episódio especialíssimo, a gente vai abordar a temática do estágio em Direito. Mais especificamente, dúvidas recorrentes sobre processos seletivos. Bem na linha mesmo da nossa série de posts do Instagram, chamada Manual do Estagiário, que inclusive convido vocês a conferir no Instagram, eu sou Maria Luísa e hoje a gente tem o prazer de entrevistar
1: a Beatriz Ali. Ela é diretora de Recursos Humanos do Machado Meia, formada em Administração de Empresas e com MBA pelo INSPER. Oi, Bia, muito obrigada por você estar aqui gravando com a gente, compartilhando o seu conhecimento. E para a gente começar, eu já vou direcionar a gente para a primeira pergunta. Primeiramente, um candidato à vaga de estágio, ele é selecionado para as outras etapas pelo currículo. Quais são os aspectos ideais da forma e conteúdo de um currículo para um bom candidato à vaga de estágio? Eu sei que hoje a gente usa muitas plataformas para se candidatar a vagas de estágio, e às vezes a gente não manda o currículo formal e manda algumas em questão de conteúdo as nossas atividades extracurriculares. Que tipo de atividades e pontos chamam mais atenção para o recrutador na hora da seleção?
2: Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês e com os estudantes. Espero poder contribuir para o aprendizado aqui de vocês e também aprender com vocês. Bom, não existe uma receita mágica né, para que a gente se apresente, principalmente se apresente por meio de um, de um papel, né, de um currículo. Então, o nosso objetivo, quando a gente coloca as informações no nosso currículo, é ser transparente, Lembrar de compartilhar as conquistas e os resultados que vocês alcançaram até agora por meio das experiências que vocês tiveram. Se é o primeiro estágio, é importante lembrar que experiências uh, por viagens, uh, intercâmbio, uh, trabalho voluntário que vocês tiveram, é legal contar, porque para a gente é legal entender qual é o tipo de atividade que é interesse de vocês, como que vocês participam, da sociedade, como é que vocês ajudam a sociedade, é, então é legal contar um pouco dessas atividades extracurriculares, né como contribuir para a sociedade. E se vocês já tiveram é, participado de outros estágios, contar esse estágio, como aconteceu, quais foram os resultados obtidos uh, e com quem trabalhar.
0: Muito legal, Bia. Acho que são dicas muito importantes. E, bom, a gente sabe que uma outra etapa, né, que é muito vista nos processos seletivos, na maioria, pelo menos, é a etapa da entrevista. E com esse currículo selecionado, a gente queria saber quais são as expectativas da postura de um bom candidato na sua entrevista. Se tem algo esperado na vestimenta, na comunicação, uma coisa que não é legal que se faça. E até mesmo como responder né, a clássica pergunta de quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, que deixa todo mundo assim contra a parede. Bom... Eu acho que
2: nada melhor do que você ser transparente com relação a você. Eu acho que o autoconhecimento né, é conhecer você mesmo e passar as informações com relação a você. É importante lembrar que o processo seletivo, no momento em que você está conversando com a área de recursos humanos ou conversando com o gestor da área, você passe o máximo de informações possível sobre você. E, de fato, sejam informações reais. Por quê? Porque você está escolhendo o escritório ou a empresa, para né, onde você está aplicando, e o escritório ou a empresa também está escolhendo você. Então, é uma troca de expectativa. E, em algum momento, se você não passar a informação é, correta e mais transparente possível, essa expectativa vai ser quebrada, ou do seu lado, ou do lado da empresa, ou do escritório. Por isso que cada vez mais as empresas, os escritórios eh, e os candidatos precisam trabalhar com o máximo de transparência para que a gente não tenha essa quebra de expectativa ao longo do processo de integração quando esse candidato ou essa candidata passa a fazer parte da empresa né? ou do escritório. Então, seja o mais transparente possível, entenda um pouco da cultura daquela empresa, acesse o site do escritório ou da empresa, entenda como as pessoas daquela empresa se vestem ou se comunicam, é, quais são os valores que são importantes é, para aquele lugar e, se fizer sentido para você, é, siga no processo e participe do processo, vá fazer entrevista, converse com as pessoas e continue aí no processo mais, de forma mais transparente possível. Acho que essa é uma das coisas principais no processo seletivo.
1: Eu super concordo com você. A gente fala muito sobre isso no vínculo, sobre você se conhecer e conhecer para quem você está aplicando, né? Porque o estágio acima de tudo é sobre aprender. Mas falando um pouco mais sobre o processo seletivo em si, você falou sobre o autoconhecimento e sobre ser sincero com o escritório, porque a gente, para onde a gente está aplicando. E aí a gente sabe é muito comum que a gente faça dinâmicas em processos seletivos, especialmente processos seletivos maiores. E a dinâmica, querendo ou não, é uma forma de conhecer. É, que o recrutador nos conheça, conheça o nosso tipo de trabalho como a gente lida com outras pessoas. Além da dinâmica, existe uma outra etapa que tem ficado muito muito recorrente, em, em, especialmente nesse nessa transformação das seleções presenciais para seleções online, virtuais. O pedido de um vídeo para a gente se apresentar ou para falar alguma coisa, contar alguma história em inglês ou se apresentar contando uma história pessoal que não envolva a faculdade. E aí, como você acha que a gente deve se preparar para isso? Porque eu falo de um, de um lugar muito meu, assim. Eu tenho muita, muita... Apesar de estar falando aqui no podcast, eu tenho muita dificuldade em gravar vídeo. Não, Tenho problema com desenvoltura com isso mesmo. E eu queria saber como que a gente pode treinar pra isso. Como é melhor gravar um vídeo? Se, se influencia pra vocês a luz, a, a, o som? Ou que tipo de informações vocês querem ouvir? Sabe? Esse tipo de coisa que a gente... Por ser muito novo, a gente fica muito perdido.
2: Ai, gente, olha... Essa etapa é a etapa mais legal é, do processo. A gente tem aqui no nosso programa do Próxima Geração, a gente tem o processo seletivo dos estagiários e dos trainees. E a gente, no primeiro programa que foi em 2019, que ele foi presencial, eu e o time, a gente assistiu mais de 150 vídeos. Esse ano a gente teve mais de 250. A gente adora, adora assistir os vídeos. Porque é ali que a gente conhece vocês. É ali que a gente pergunta o que de fato na sua vida faz diferença. O que a gente quer saber não é se a luz está legal, qual é o fundo, né? Se o fundo do seu quarto ou se é o fundo da cozinha, se é o fundo... Não é com isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado em saber o que de fato e qual é a história que de fato é importante para você. Por quê? Porque a gente quer saber quais são os seus valores, é ali que a, gente, que a gente entende o que é importante para você. Por quê? Porque é nesse momento que a gente consegue fazer o matching e a conexão entre os valores da companhia, do escritório, no nosso caso, e os valores do candidato. A gente consegue entender se os nossos valores estão alinhados com os valores de vocês. Então, por isso que a gente pede cada vez mais que vocês sejam sinceros e verdadeiros contem histórias que de fato são sinceras, significativas para vocês, porque ali, dali em diante, a gente vai saber se vocês vão ter conexão com o escritório ou com a empresa, porque aquela história tem que fazer sentido para você, né? ela tem que te tocar, porque é muito difícil, a gente a gente acredita, e eu acho que cada vez mais, a gente se doa muito para o trabalho, né? a gente investe muito tempo, então, quanto mais tempo a gente investe, a gente diz que a gente precisa ser feliz no nosso trabalho. A gente acredita muito nisso, né? Porque para investir tanto tempo no nosso trabalho, você precisa ser feliz, você precisa se divertir. Então, o seu trabalho precisa fazer sentido para você. Por isso, dessa conexão de valores. E é nessa etapa que a gente consegue fazer essa validação. Então, por isso, escolha uma história que, de fato, represente você. Essa é a coisa mais importante. Pensem numa história, em algum assunto que, de fato, represente você. Pelo menos no nosso processo, é esse vídeo que a gente quer. né? Que você se apresente, que você consiga é, explicar de forma objetiva a história, naquele tempo pedido, né? isso é importante, e de forma estruturada. Então, pense cronologicamente, é, desenhe de forma objetiva isso, né? Coloque em bullet points ali como que você vai apresentar essa história e simplesmente grave. A gente depois conversou com alguns dos candidatos quando eles estiveram aqui presentes no primeiro ano e depois virtualmente com a gente agora em 2020 e eles contaram que fizeram 15 vídeos, 30 vídeos e muitos, assim como você, têm dificuldade de fazer os vídeos mas não se preocupem, porque a gente não está preocupado se vocês têm vergonha de fazer o vídeo ou não, porque não é isso que a gente está avaliando, né? se a pessoa sabe fazer vídeo ou não. O nosso objetivo é conseguir entender é, se você apresenta uma ideia de forma estruturada, de forma objetiva, e se ela faz sentido para você e tem conexão com os nossos objetivos. Basicamente é isso.
0: Muito legal essa questão das histórias, né, porque realmente a gente vive falando sobre isso no vínculo, sobre a importância de que, que existe, que o estagiário de fato se encaixe no perfil do escritório para que tenha esse match, para que a gente consiga trabalhar feliz também, atenda as expectativas de quem está contratando, mas o que eu queria saber, assim em é que você disse que vocês observam se tem esse encaixe entre os valores do candidato com o do escritório. Você tem alguma dica para os estagiários de como procurar esse escritório com que ele se identifique pelo que procurar enquanto você está fazendo essa busca do escritório ideal, assim, entre aspas?
2: Bom, dicas. Eu sugiro que, particularmente, eu sugiro que vocês pesquisem é, nas redes sociais, e eu acho que cada vez mais vocês têm mais acesso, vocês são bastante felizardos se comparado a mim na minha época, a gente tinha bem menos informação, então agora vocês podem conversar com as pessoas, vocês podem acessar as redes sociais, e as redes sociais são abertas para que as pessoas façam comentários, então... Número um, a rede social que mais é, tem informações reais é o Glassdoor, né? É o antigo Love Mondays, eu não sei se vocês conhecem, mas o Glassdoor é uma, é uma mídia super importante que tanto os funcionários quanto candidatos que passaram pelo processo seletivo do escritório ou da empresa avaliam aquela empresa, então tem uma nota, eles avaliam em alguns quesitos, remuneração, qualidade de vida... Liderança, cultura, diversidade, eles dão uma nota de 0 a 5 e as empresas têm uma média final uh, dessa avaliação. E eles também recomendam a empresa para o colega, né? se eles recomendariam aquela empresa para o colega. Um outro ponto também, todas as pessoas avaliam os prós e os contras da companhia, então você, você vai poder avaliar quais são os desafios que, se você quiser trabalhar naquele lugar, você vai encontrar, e os pontos positivos, e você vai ver se aquilo faz sentido para você, que se é aquilo que você está procurando, né, para a sua carreira. Então, você vai encontrar muita informação lá. E aí, eu acho que isso é o ponto de vista do candidato, né, e do funcionário, que eu acho que é super importante, o próprio funcionário é o que vai te dar, de fato, a visão real, e você também tem o lado institucional. Né? que é como a empresa se posiciona, qual é o propósito, o que, que a empresa quer fazer, né? o que, que o escritório tem como propósito uh, para a sociedade, eh, quais são os valores, se esses valores eh, são compatíveis com os seus, se você acredita naquilo, eh, e se as ações que a empresa tem, ou seus projetos que ela tem, por exemplo, projetos de responsabilidade social corporativa, projetos de gestão de pessoas, você tem que pesquisar sobre esses projetos nos canais mais institucionais, como o site da própria empresa, o LinkedIn, é uma rede importante, e de repente acompanhar até no LinkedIn, os executivos dessa empresa e alguns outros candidatos, né? Então, essas são algumas das mídias que eu indicaria é, vocês seguirem. E, claro, né, vocês estudantes, acompanharem o um Instagram, que eu acho que é uma rede super importante para vocês saberem o que, que acontece naquela empresa, porque eu acho que é por meio dessas, dessas redes que vocês vão entender o que, que de fato é importante para aquela instituição. Não necessariamente é o que está no site, mas é o que ela publica no dia a dia que demonstra o que é importante de fato para ela no dia a dia.
1: Ai, perfeito, Bia. Eu tenho mais algumas perguntas nesse sentido. Você disse que assistiu mais de 250 vídeos de candidatos né, nesse último processo seletivo do Machado Meia. E quais as dificuldades assim, em todo esse processo seletivo você mais observou nos candidatos? Que dicas você tem para superar isso? Especialmente para aquela pessoa que é assim, nossa, reprovei. Na maioria das vezes, assim Falo por experiência própria Na grandíssima maioria das vezes A gente não recebe feedback nenhum Então a gente acaba não sabendo o que aconteceu Porque a gente reprovou e que, que dica você dá para quem passou por isso e, e super, superar e, e melhorar, em que pontos melhorar, baseado na sua experiência, no que você já observou. E, além disso, como você analisa a maioria dessas reprovações? Você acha que são pessoas que não estão suficientemente preparadas ou são pessoas que não se encaixam na cultura do escritório? Porque eu tenho certeza que, por ser um escritório muito grande, vocês recebem pessoas de todos os semestres, de todas as idades, assim... Então, você acha que a maioria das vezes as pessoas elas estão despreparadas ou elas realmente não se encaixam com o perfil do escritório?
2: Eu acho que um ponto... Eu acho que talvez... Essa é a minha visão, tá, Beatriz? É, eu acho que um ponto mais crítico, é, principalmente para estudantes, que eu acho que é o foco aqui da nossa conversa, acho que mudando até um pouco a minha fala... Ao longo da carreira, porque não existe mais você parar de estudar, né? E nem parar de aprender, não existe mais isso. A gente aprende 24 horas por dia. É você achar que você não aprende ou você ter uma arrogância de que você sabe mais que outras pessoas. Eu acho que você tem que estar tá aberto para o aprendizado 24 horas por dia, né? E você tem que estar tá aberto a aprender com qualquer pessoa com as pessoas que são mais seniors, com os seus colegas de trabalho, com o meu time, com os meus liderados, eu aprendo com eles todos os dias, todos os dias eu não faço o projeto sozinha, ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que esse é um dos das características, né, eu acho que da competência mais importante hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem inovação aí, evolução tecnológica, que a cada dois anos, 100% da tecnologia é renovada. Se a gente não estiver aberto ao aprendizado, a gente não vai ser capaz de se renovar. Então, essa é uma das competências mais críticas que a gente tem hoje, independente da nossa profissão. Eu, como administradora, vocês, como advogados, os médicos, os psicólogos, porque existe cada vez mais conteúdo, existe cada vez mais informação. Então, todos nós temos que estar abertos ao aprendizado, constantemente. Então, quem acha que já aprendeu, está muito enganado. E eu acho que essa é uma das competências mais importantes. né? Aberto ao aprendizado e exercitar o aprendizado todos os dias, de maneiras diferentes, fontes diferentes, pessoas diferentes. Acho que essa é uma das características principais. Acho que basicamente é isso. Respondi sua pergunta completa?
1: Acho que respondeu sim, Bia. É, Na, na verdade, assim, eu queria dar um pouco mais de ênfase sobre quem aprovou. Assim. Geralmente a gente fica muito perdido, a gente realmente não recebe feedback.
2: Uhum.
1: E aí eu queria saber, sabe? Que dica você dá para essa pessoa? Não, desiste desse escritório e passa para outro, ou vai atrás e manda e-mail mesmo, enche o saco, pede um feedback. O que, que você acha que a gente deve fazer?
2: Pede. Eu vou dar um exemplo de um caso, é, não vou falar o nome da pessoa, mas de um caso que está no meu LinkedIn hoje, tá? É, vou falar hoje porque eu troquei até a informação com um dos nossos advogados seniors hoje. Para vocês terem noção, eu, eu aceito todas as minhas conexões no LinkedIn. Eu sou uma pessoa de recursos humanos e, e eu posso ajudar as pessoas, assim como as pessoas podem me ajudar. É uma troca, né? Isso é o aprendizado. Eu recebi o contato de um advogado. Ele é formado há algum tempo e ele quer se desenvolver na carreira imobiliária. E ele tem alguns desafios que ele ainda não entendeu quais são. E eu também não sei, né? Porque eu não conheço. Ele não trabalha aqui no escritório. Eu acho que ele não é de São Paulo também, se não me engano. E ele simplesmente mandou um e-mail para mim, uma mensagem pelo LinkedIn, me pedindo ajuda. Primeiro, ele, ele enfatizou que ele não estava pedindo emprego, né? porque muitas vezes as pessoas mandam mensagem, ah, eu quero trabalho, eu quero trabalho Machado Meia, e, e não era esse o caso dele. Ele queria que a gente pudesse ajudá-lo a entender como é que ele se desenvolvia, como é que, como é que ele fazia, fazia o que, que ele podia fazer para se desenvolver na carreira do direito imobiliário. E aí eu, eu respondi para ele, eu falei, olha, eu tenho algumas ideias, o que, que você acha de conversar com o time é, do recrutamento, depois, é, dependendo de como for, a gente pode te colocar em contato com o nosso time é, do, do imobiliário, e aí eles podem trocar algumas ideias com você, é, te dar algumas dicas de desenvolvimento, e foi assim que aconteceu, né? ele já conversou com a Bárbara, do meu time, é, a Bárbara já deu feedback para ele sobre algumas ideias que ela teve sobre como ele pode desenvolver. É, agora, a gente é, já colocou ele em contato com o nosso advogado sênior do imobiliário, ele vai conversar com esse advogado sênior. Gente, quem quer, vai encontrar o um meio de se desenvolver. Então, assim, vai atrás do que vocês querem. Essa é, essa é a dica que eu dou. É porque cada vez mais a gente vai dar mais oportunidade para essas pessoas que vão atrás do que querem. Né? Pelo menos eu, eu, eu faço isso. Eu posso demorar um pouquinho para responder no LinkedIn, mas eu respondo. E eu acho que a gente tem que, cada vez mais, dar, dar, valorizar as pessoas que querem fazer a diferença. E né? eu acho que as empresas estão fazendo isso bastante. E os escritórios também. Então, é, vão atrás peçam feedback, mesmo que vocês não recebam, e não desistam, né, tenta por um lado, tenta por outro, até que vocês tenham a resposta que vocês queiram ter, né, e que vocês precisam ter para dar continuidade ao programa de desenvolvimento de vocês, eu acho isso importante.
0: Nossa, Bia, muito legal, de verdade, acho que a pergunta da Malu agora foi contemplada, né, Malu, só confirmando aqui, tudo certo? Contempladíssima, muito obrigada, Bia. <risos> É isso, então, Bia, muito obrigada pelas dicas Especialmente sobre essa questão de se abrir para o aprendizado né? Da importância que é você estar tá aberto E de ser proativo, de correr atrás das suas questões Eu realmente acho que experiência própria também Quando a gente reprova num processo letivo A gente fica meio acanhado de qual é o nosso lugar Se a gente realmente pode ir atrás, perguntar Se a gente vai estar tá enchendo o saco de alguma forma, talvez Mas é muito bom também ouvir essa palavra de encorajamento de que a gente tem essa abertura e que é importante Que a gente corra atrás se de fato a gente quiser Alguma mudança, é realmente Muito importante, eu queria reforçar O meu agradecimento da Malu, do projeto E de todos os ouvintes Muito obrigada também a quem, a quem Escutou até aqui, eu acredito que vocês tenham Aprendido também, espero pelo menos E reforçando Que a gente está com essa série do Manual do Estagiário Nas nossas redes sociais é Projeto Vínculo no LinkedIn Arroba projeto ponto Vínculo no Instagram e só vínculo no Facebook. Muito obrigada e até a próxima.